0: Y bueno, este, con una frase quiero comenzar y bueno, pues les comparto todos los poderes el día de hoy. <risa> y bueno, el que les, el que les habla, eh, Jesús Villegas Ausillo y les da la, la bienvenida a este programa titulado Evolucionando la Ciencia a través de XEITC Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 de FM e internet y también a través de Spotify para comunicarse con nosotros por correo electrónico a la siguiente dirección radiotecnológico y también en la página de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook. Y bueno, para comenzar este programa, este, voy a, a hacer mención de, de, del objetivo básicamente de lo que es, lo que es la temática de, de Evolucionando la Ciencia. Y bueno, es ser un canal de difusión y divulgación propio en el que se dé a conocer las aportaciones tecnológicas y científicas realizadas por los investigadores y posgrados del Tecnológico Nacional de México en Celaya, así como también ser un medio en donde se promueva la cultura científica, lo que implica entender de cómo funciona la ciencia, lo, los mecanismos por los cuales se genera el conocimiento científico, que es lo más valioso que tiene la ciencia. Este medio eh, de divulgación, de la ciencia, va dirigido a la comunidad estudiantil científica del TNM en Celaya, así como también a las diferentes instituciones, centros educativos que realizan investigación y al público en general que tenga interés y deseos de conocer las aportaciones de la ciencia. Ya entrando de lleno al, a, al tema de este programa que es Evolucionando en la Ciencia, su meta es la divulgación de la ciencia, pretende hacer accesible el conocimiento especializado y trata de tender un puente entre el mundo científico y el resto del mundo. Es el canal que permite al público la integración del conocimiento científico a su cultura. Es, es una noble tarea, la de dar a conocer a las comunidades los hallazgos que con rigurosidad científica se han conseguido producto de esas investigaciones. Y bueno, para el día de hoy, este, es grato contar con la presencia de dos personalidades muy importantes de esta casa de estudios, y bueno, este, permítame presentarles primeramente al doctor José López Muñoz, director del Tecnológico Nacional de México en Celaya, y al doctor José Antonio este, Vázquez López, subdirector académico también de, del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Y pues, pues sean bienvenidos.
2: Gracias, buenos días doctor Villegas, un gusto estar aquí en este evento tan importante, y por supuesto formar parte, de como siempre, de muchas cosas en las que el Tecnológico Nacional de México en Celaya es pionero. Muchas Saludos gracias. para todo el
1: auditorio. Sí, muchas gracias doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, los saludo con mucho gusto doctor, eh, te deseo mucho éxito <risa> en <risa> este <risa> programa de difusión de la ciencia y, y que todos nuestros radioescuchas estén muy atentos a lo que tenemos que decir en esta casa de estudios tan bonita, tan maravillosa y que ha dado muchos muchas cosas buenas a la sociedad en términos de ciencia y tecnología, un gusto estar con ustedes.
0: no pues Muchas gracias, la verdad siempre es un placer contar con su presencia debido a sus actividades, la verdad les agradezco mucho y, y bueno pues vamos a, vamos a comenzar con, con parte de, de ello y primero voy a, con el permiso de ustedes claro, voy a leer parte su, de su biografía, comenzando primeramente con, con el doctor José López López Muñoz y bueno él, él es licenciado en administración de empresas, es maestro en, en ciencias de la educación y es doctor en educación por Nova Southeastern University en Miami, Florida en Estados Unidos y dentro de, de su experiencia laborial, laboral, perdón, es director del Tecnológico Nacional de México en Celaya desde el 19 de junio del 2019 hasta la fecha, ha sido director del Tecnológico Nacional de México en Celaya Perdón, en Celaya, en Querétaro, en Nuevo León, en Nuevo Laredo, en Fresnillo, Zacateca Sur y en el Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo, por sus siglas, en este caso, Crode Cro de Celaya. También ha sido subdirector del Tecnologi Tecnológico Nacional de México en La Piedad, rector y vicerrector de la Universidad Autónoma de Fresnillo, profesor e investigador del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, por sus siglas, CIDET. Sí. y pues bueno nuevamente bienvenido, muchas gracias doctor. gracias, buenos días este, continuamos este, con, con el doctor José Antonio Vázquez López voy a leer parte de, de su biografía él es ingeniero industrial por el Tecnológico Nacional de México en Celaya, este, obtuvo la maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial también por el Tecnológico Nacional de México en Celaya este, doctorado en Ingeniería Industrial eh, por el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas por sus siglas Ciatec y del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial por sus siglas CIDESI es profesor e investigador este, un nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y, y aparte cuenta con más de 80 este, obras publicadas tanto nacionales como internacionales. Ha tenido experiencia como servidor público en la Dirección de Desarrollo Económico en el municipio de Juventino Rosas del estado de Guanajuato y labora en el Tecnológico Nacional de México en Celaya desde el año 2009. Comenzó como profesor posteriormente como jefe de investigación, jefe del departamento de ingeniería industrial y actualmente es subdirector académico de esta casa de estudios desde noviembre de 2016, ¿verdad? Ok, pues bueno, pues este pues muchas gracias, la verdad siempre es grato contar con, con su presencia y bueno, sobre todo pues su currículum que de una otra manera pues nos permite conocerlos un poquito más, ¿verdad? Que es algo muy importante que en muchas ocasiones pues no tenemos a veces esa pues la, esa confianza ¿verdad? de poder conocer parte de su vida y la verdad pues muchas gracias por compartirnos parte de ello no y bueno pues voy a si me permiten voy a comenzar con unas preguntas pues en relación a, 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 su, a su experiencia que han adquirido durante pues parte de, de su vida profesional y, y si me permite, este comenzamos con usted doctor, doctor este José López, este por favor la siguiente pregunta es ¿cuál de las instituciones educativas en las que ha estado al frente de ellas ha tenido mejores logros y experiencias? Si fuera tan amable,
2: doctor. Gracias, buenos días Jesús, buenos días a todo el auditorio, eh, permíteme antes de entrar en materia de, de la pregunta, Felicitarte a ti y a todos los involucrados por esta excelente iniciativa. Este ciclo de divulgación de la ciencia en el Tecnológico Nacional de México en Celaya, para el Tecnológico Nacional de México y por el Tecnológico Nacional de México en Celaya, sin duda que es algo muy bueno para todos los que estamos involucrados en la educación superior. Eh, la ciencia en muchas ocasiones, por, por la misma naturaleza, pareciera que no es accesible a la mayoría de la sociedad, de tal manera que este tipo de iniciativas sin duda permitirán que desde los niños que nos puedan escuchar empiecen a interesarse en lo que es la ciencia, para qué sirve, qué se hace, si tiene o no tiene aplicación, porque a veces pareciera que, que no la hay. Entonces, eh, decía yo, es una excelente iniciativa y felicidades para todos. Volviendo a lo que preguntabas, yo no podría decir si hay o no algún instituto de los que he estado donde se pueda hablar de más o mejores logros. Eh, he aprendido en todo este desarrollo de mi vida en los institutos tecnológicos, yo soy egresado también de un tecnológico, que las instituciones, aunque somos iguales, trabajamos de manera diferente, y cada una de las instituciones se desenvuelve de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su tiempo, pero sobre todo de acuerdo a las necesidades regionales que existen, tanto en la cuestión laboral, empresarial, como en las cuestiones de investigación. Sin duda que en el caso de, de estar ahora en el Tecnológico Nacional de México en Celaya es un honor, es un, un gran reto, porque sí, es de los pocos tecnológicos que tienen esta gran vida científica, esta gran vida educativa de alto nivel, que no lo tienen otros tecnológicos. El contar en el Tecnológico Nacional de México en Celaya con 12 posgrados, con cerca de 70 maestros SNI, 94, este, algo así como 90, 94 eh, perfiles deseables, pero sobre todo 24 cuerpos académicos creo que nos da una muestra de que, de que van a tener mucho de, de dónde agarrar verdad para este programa, o sea, es, es una enorme cantidad de gente que ha, sabe de ciencia, hace investigación, hace proyectos y desarrolla, entonces yo diría todos los tecnológicos donde Estados se comportan diferente en todos se, se hacen logros, uno a mayor y menor cantidad dependiendo del tamaño, no es lo mismo un tecnológico de 400, 500 alumnos como puede de ser en el caso del de, de Zacatecas Sur que está en la sierra que tiene más un alcance social esos tecnológicos a un tecnológico como Querétaro, como Nuevo León o como, o como Celaya.
0: Okay. Muchas gracias doctor por, por, por su comentario la verdad siempre como no es importante escuchar su, su, su punto de vista al respecto de ello y, y sobre todo de, de su experiencia que de otra manera pues como he comentado pues es, es muy importante para, para nosotros ¿no? y bueno pues ahora eh, voy a, a pasar este, con el doctor este, José Antonio, si me hace favor de, de responder la siguiente pregunta por favor y va enfocada un tanto a su, a su trabajo como investigador de una otra manera, porque bueno eh, como leí parte de su biografía, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, es eh, nivel 1 y, y la pregunta es la siguiente, ¿cuál de sus publicaciones, porque bueno, son ya nos mencionó que son algunas, pero ¿cuáles de esas publicaciones ha traído una mayor satisfacción para, para, para bueno, usted, doctor, por favor? Bueno,
1: definitivamente ocupa un lugar especial en mi vida y, y en mis momentos felices como investigador la primera publicación que tuve en una revista JCR y que fue la que con la que cumplí el requisito para obtener el, el grado de doctor allá en el Ciatec en, en, en León. Eh, definitivamente esa, esa ocupa una, un lugar muy bonito, muy especial, muy importante en mi vida porque significó el, el tener la posibilidad de obtener el grado de doctor pero después de eso comprendes que cada una de las obras que, que desarrollas en solitario, con tu asesor, con tus estudiantes, después todas tienen un significado especial y vives y vibras con cada una de ellas, porque eh, en ese momento, bueno, yo comenzaba la vida como investigador ya de manera, mi nombre aparecía como primer autor en una, en una revista y eso llena de muchas satisfacciones personales, pero después cuando eh, generas tú obras con tus estudiantes y ellos aparecen como primeros autores tú como segundo, tercero o cuarto, pero estuviste contribuyendo a su desarrollo y a su formación, de igual manera la satisfacción es muy grande, es muy alta, pero por supuesto ya es el momento del estudiante de que él sienta o ella sienta esa satisfacción que, que de la, a la que me estoy refiriendo. Entonces, este, todas las obras tienen un lugar especial en la biografía personal, en el currículum vitae de cada uno de nosotros, porque significan metas, significan logros, significan horas de trabajo con incluidas en unas 15 o 20 páginas que se publican ahora de manera electrónica en una revista o bien de manera impresa, pero más allá de eso significa el sueño, significa el tiempo invertido de muchas personas, de muchos recursos, de una institución para poder lograr y tener eso. Así es de que sin lugar a duda cada obra se comparte con las personas que, lo han, eh, que han intervenido en la producción de la misma, doctor Jesús.
0: No, pues muchas gracias este, por, por su, sus comentarios, bueno de hecho me hizo me hizo recordar también cuando yo tuve la oportunidad de, de publicar en aquel entonces durante parte de la maestría y, y sí, siempre fue una emoción muy grande porque… Pues cómo no, es algo que, que pues logra, trata, trabaja uno para ello y siempre pensando con una visión de, de lograr eso, no de, de, de publicar, de, 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 de que yo puedo, de que tengo la capacidad, ¿verdad? Eh, recuerdo que también me rechazaron muchos trabajos, igualmente en el doctorado fueron, no sé, re, yo creo que si, si diez veces, yo creo que fueron poquitas, ¿no? Pero bueno, pues es parte de, ¿no? Es parte del trabajo de... De, de continuar con el entusiasmo y, y nunca decaer, ¿no? Yo creo que es algo, yo creo que muy importante que también forma parte de, de la vida de, de de estudiante ya sea de, de ingeniería, de maestría y, y de doctorado, pues igual, ¿no? Porque son requisitos importantes las publicaciones sin sin lugar a duda, ¿no? Porque es una aportación a la ciencia y bueno, como podemos también observar, hay criterios, hay personas. Eh, con un criterio más amplio y eso pues hace que el arbitraje de esas revistas pues tenga, tenga un valor pues bastante, ¿no? bastante, con bastante peso. Pues muchas gracias por, por sus comentarios, vamos a, a continuar nuevamente, pero ahora vamos a hablar sobre parte de lo que bueno ya nos hicieron favor de, de mencionar en, en el caso especial de, del doctor sobre la cuestión de la divulgación que ya nos permitió dar a, a conocer este, su, su punto de vista que la verdad este me pareció muy interesante agradecerle por ello y bueno pues ahorita básicamente comenzando con ello en la actualidad este un tema que tiene mucha, mucha relevancia es el de la divulgación de la ciencia entonces por ello pues como les comentaba ese es el, el tema de, del día de hoy y de ahí surge una, un, una pregunta que para mí en su momento también me, me la hice, pero bueno, hacérsela a ustedes, eh, como personas eh, dirigentes de esta de esta institución, y es la importancia de la divulgación de la ciencia, específicamente en el Tecnológico Nacional de, me de, de México, pues en Celaya, ¿no? Entonces, doctor... este eh, José López, si nos hiciera favor de, de darnos a conocer su… aunque bueno, ya nos dio una pequeña introducción en sus comentarios anteriores, pero bueno, nuevamente si nos permite ampliar un poquito parte de ello, por Gracias favor.
2: Jesús. No a usted doctor. Fíjate que en este caso es muy importante, como decía yo, esta iniciativa. Mm. Tenemos que regresar un poquito a la historia del Tecnológico Nacional de México desde que era el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos los tecnológicos en su génesis no nacieron con la parte de investigación los tecnológicos nacieron con la intención de poder eh, proporcionar educación superior a los jóvenes de todo México en distintos eh, ciudades, en distintos estados por lo tanto la preocupación inicial, si así le podemos llamar era solamente preparar jóvenes de manera profesional por supuesto en el área de las ingenierías que pudieran responder a las necesidades de tener ingenieros en, en los estados y poder eh, impulsar el desarrollo de, de la economía y de los estados de todo de todo el país. La parte de la investigación, eh, digamos que es relativamente nueva, si los tecnológicos tienen casi 80 años, 80 años los primeros tecnológicos, la parte de, de la investigación se empezó a impulsar ya de manera más fuerte por ahí de los 80 en aquel tiempo, la Dirección General del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos decide mandar a muchos alumnos, una gran cantidad en aquel tiempo, le llamó un programa Docentes 2000 donde lo que pretendía era otorgar becas para estudiar posgrado, ya sea en México o en el extranjero, a todos aquellos estudiantes recién egresados que quisieran hacerlo. Ese fue un elemento fundamental, creo yo, de este proceso de empezar a generar la investigación y los posgrados en los tecnológicos. Por supuesto, hay tecnológicos, como yo lo decía, que, que avanzaron más rápidamente, otros menos, pero es la parte de la génesis de lo que importa ahora que se está haciendo en los tecnológicos en la parte de investigación. De ahí que para Celaya el tener este, como decía yo, este bagaje de, de gente, de grupos académicos tan importantes, sin duda que nos compromete a que podamos darle a la sociedad algo a cambio de esto, porque para eso estamos y para eso servimos. Entonces, yo reiteraría, la parte de la investigación, la parte de la divulgación de la ciencia, tiene mucho que ver con lo que ahora son los tecnológicos y con ese compromiso. Y retomaría algo muy importante para cerrar este comentario, tú decías que cuando fuiste estudiante ya todo nos, nos pasó, más o menos, inclusive a los, a los, en la tesis, ¿no? tantas veces darle vuelta y demás, que nos rechazaban las, las publicaciones o los, o los escritos. Y de ahí la importancia de la divulgación de la ciencia. Siempre he considerado que es relativamente más accesible o más fácil explicar hablando la ciencia, pero es mucho más difícil explicarla escrita o sea nos requiere un ejercicio mucho más fuerte, definitivamente entonces pues no siempre logramos este, que nuestras ideas se plasmen como, como las tenemos en la mente, en el papel y el ejercicio de hacerlo y de una vez revisarla y otra y otra vez es lo que permite que la ciencia llegue digamos más digerida a quien la tenga que leer, a quien tenga que estar eh, empapándose de ella, de ahí la importancia insisto, sí, la divulgación de la ciencia y de programas como este es muy importante, pero eso no sustituye y será seguir siendo muy importante todos esos trabajos de investigación y los artículos que los investigadores en el Tecnológico Nacional de México en Celaya hacen y desarrollan y publican. Okay, muchas gracias doctor por sus palabras, siempre, <coughs> siempre como no
0: es es, es eh, darnos cuenta ¿no? de, de, de lo que esto... Eh, nos hizo favor de, de darnos parte de la historia ¿verdad? De, de cómo cómo surge el sistema tecnológico. Bueno, anteriormente la Dirección General de GETI, ¿verdad? Por sus siglas, si no me equivoco, corríjame por favor, doctor. Y este y de ahí, posteriormente, pues surge el, el, el cambio, ¿no?, al Tecnológico Nacional de México. Y bueno, y, y de ahí darnos cuenta, pues, de que, de, de una otra forma, pues, la divulgación como tal en su, en su momento no fue así, ¿verdad? Fue de una otra manera a través de, de generar técnicos para pues para que de una otra manera se incorporaran a, a esas industrias, pero bueno, la necesidad no propia de, de este mundo que avanza, que evoluciona, pues requiriendo de personal cada vez día más especializado y, y la necesidad de tener personas cada vez más preparadas. Y de hecho, pues bueno, el tecnológico de Celaya, como se ha mencionado, pues es una punta de lanza, ¿verdad?, para el Tecnológico Nacional de México a nivel, pues, República Mexicana y, y tenemos una posición bastante bastante interesante y con, sobre todo yo lo veo así, con mucha responsabilidad, ¿no? entonces pues a seguir trabajando con parte de ello, muchas gracias por sus palabras doctor. Si me permiten claro, nada, ya que me diste permiso no adelante no, tenemos no, no, mucho no, tiempo adelante no, por favor no es de Getty. no es de Getty, es ah, de, era, era ah, de Gest ah, muchas gracias Dirección de GEST. de educación okay. superior tecnológica ok muchas gracias me diste gracias. permiso y por eso hago la corrección no sí cara. sí claro no <risa> correctamente no de hecho de hecho eso eso a final de cuentas pues también es parte de, del desarrollo y crecimiento no y y no adelante doctor con todo gusto muchas gracias <risa> bueno entonces ahora continuamos este, pues bueno, ahora este toque el turno, pues a, al doctor. Este, José Antonio y bueno pues la pregunta es la importancia de la divulgación de la ciencia pues en este caso en el Tecnológico Nacional de México en Celaya pues claro su, su perspectiva un tanto como, como investigador, bueno eh, sí como investigador y bueno también como la parte en este caso administrativa, no entonces si es tan amable pues por favor. Sí como no,
1: pues ya el doctor José daba cuenta de algunas estadísticas que tenemos en el Tecnológico Nacional de México en Celaya, las cuales presumimos porque tener estas cifras pues no, 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 no se tienen en cualquier en, en cualquier institución educativa no los 12 posgrados prácticamente todos en el eh, de calidad en el PNPC Bien, no sé. tenemos eh, 70 casi 70 profesores miembros del sistema nacional de investigadores los 90 perfiles PRODEP los 24 cuerpos académicos para eh, la subdirección académica para la dirección para el tecnológico todo esto es un motivo que nos hace necesario difundir lo que hacemos en el tecnológico todos nuestros investigadores y nuestras investigadoras tienen mucho que decir y bien decía el director, la ciencia platicada es de una manera, la ciencia escrita es de otra y en este programa de radio pues se viene a platicar de ciencia nos da mucho gusto a las personas que nos dedicamos a la ciencia, el poder difundir, el poder divulgar, el poder decir qué hacemos, pero de una manera sencilla, de una manera clara, de una manera que se pueda entender, porque bien decía el doctor, de forma escrita hay que argumentar matemáticamente, hay que argumentar con aquella encuesta que hicimos en una investigación de corte social hay que poner un modelo administrativo que justifique la conclusión que estamos obteniendo con la investigación que hicimos sobre la organización de una empresa, o hay que poner aquella fórmula química o matemática y de cualquier especialidad que tengamos o, que el, o aquel circuito electrónico que desde lo que aprendemos en la primaria nos están eh, diciendo cómo se va construyendo la argumentación de los conocimientos para después ya en una maestría o en un doctorado poder soportarlo, pero todo eso pertenece al mundo escrito. Ahora, como lo podemos expresar de manera verbal en este programa de radio, pues tenemos mucho que decir para platicar, para conversar y para tener esas charlas sobre la ciencia y sobre cómo nuestras investigaciones se pueden aplicar y pueden resultar en un beneficio de la sociedad, porque prácticamente todo lo que hacemos tiene un impacto en los diferentes sectores de la sociedad comercial, industrial, hospitalario, de servicios, educativo, manufactura… Cualquier actividad humana aquí en el tecnológico de Celaya seguramente y hay un investigador que tiene algo que hacer y también por ejemplo en cuestiones ambientales que ahora tenemos que preocuparnos y ocuparnos bastante en ello. Por supuesto que en todas las ingenierías y en la licenciatura que tenemos en el tecnológico hay mucho que hacer, hay mucho por qué trabajar para difundir la ciencia y los investigadores estaremos encantados de estar compartiendo este espacio los miércoles conforme nos vayas invitando para poder decirle a los radioescuchas en qué estamos, qué estamos haciendo y para qué sirve lo que estamos trabajando. Sin lugar a duda la responsabilidad que tiene el Tecnológico Nacional de México en Celaya por la gran cantidad de profesores investigadores que lo conformamos es sin duda lo que nos motiva a estar aquí compartiendo las cosas que hacemos Jesús
0: Sí, pues muchas gracias este doctor José Antonio, sí de una otra manera este también hacer mención, verdad que hay varios compañeros investigadores que bueno, eh, como comentaba eh, en relación a, a las aplicaciones pues hay, hay varios departamentos, este por, bueno por mencionar alguno, el departamento de de, de electrónica, bueno de una otra manera pues están desarrollando nuevos sistemas verdad para mejorar la calidad de la energía en relación al departamento de, de ingeniería mecánica, pues un tanto en relación a, a las partes de articulaciones para personas de, eh, de una otra manera que tienen problemas en, de salud, sobre todo en la parte motora y así podemos hablar de, de algunos otros departamentos que pues bueno están haciendo su, su parte, su aportación y eso en su debido momento, claro que así, así lo vamos a hacer, eh, vamos a hacer la, la invitación, y bueno, a través de este medio, pues bueno, y a través de este micrófono, pues, a, a todos nuestros radioescuchas este investigadores que de una otra manera pues nos deseen dar a conocer y, y, y divulgar parte de su trabajo, su investigación, su desarrollo, pues con todo gusto, ¿no? Está el micrófono abierto, aquí las, las instalaciones de Radio Tecnológico de allá para que de una otra manera nos permitan, ¿verdad? dar da, Divulgar su trabajo, su aportación y, y yo creo que es algo, la verdad, que en mi caso muy personal es de, de, de bastante interés porque la verdad estoy muy contento en este programa, la verdad me siento muy tengo, eh, bueno, mucha alegría, me siento muy bien, entonces es pues un proyecto bastante interesante que, que a un principio, pues bueno, siempre lo veía o con cierta incertidumbre, pero bueno, ya estando aquí ahora, no, y es una <risa> prácticamente, y es una realidad, no, entonces, cómo no agradecerles por, por sus comentarios, la verdad siempre es siempre es importante y este y bueno, también este eh, de acuerdo a sus comentarios, eh, que vimos lo, lo relacionado a la importancia de la divulgación de la ciencia, y bueno, ese este es un medio, Radio Tecnológico el es un medio, y, y hacerles la siguiente pregunta también a ambos, ¿qué otros medios este, serían importantes desarrollar para poder de una otra manera este, dar a conocer esas, esa divulgación de la ciencia? ¿no? Como por ejemplo, un caso eh, que, que platicando anteriormente con el doctor José Antonio, lo relacionado a una revista, a una revista en este caso propia de la institución, eh, esa es una idea que, que yo platicando con él se la sugería se la sugería perdón sí y este y ver de qué manera podemos este pues plasmar en papel como lo, lo, se ha mencionado anteriormente eh, y, y en, en su momento pues divulgarla a través de los diferentes del sistema nacional eh, sistema del eh, TNM en pocas palabras perdón porque me estoy se me traba la lengua y este y en algunos otros medios no puede ser también el medio electrónico y bueno, ese es eh, por, por, por mi parte un punto de vista, pero ¿qué otros medios serían necesarios dar a conocer parte de, de esa divulgación de la ciencia que nuestros investigadores? Y, y bueno, también mencionar, no, no también hay otros que no son como tal investigadores, pero son, son técnicos o ingenieros bastante capacitados, un trabajo profesional excelente. Entonces, eh, ¿qué opinan al respecto de esa pregunta? Por favor, doctor, si, si es tan amable.
2: Fíjate Jesús, que lo que planteas es un… Una preocupación constante de, de <coughs> quienes, como en este caso el doctor José Antonio y tu servidor, estamos al frente de, del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Precisamente el día de ayer tuve oportunidad de estar en una reunión con parte de, del Comité Directivo de Cana que acaba de, de, de tomar posesión. Y ellos nos expresaban la inquietud de las empresas porque desconocen qué hacen los investigadores, en este caso del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Ellos desean buscar mecanismos que permitan que las empresas puedan acercarse, eh, si bien es cierto que bajo dos enfoques, uno probablemente con situaciones, con problemas que ya tienen y que requieren de una solución y que muchas veces en los institutos como el nuestro puede haber gente o hay gente que los puede resolver. También es importante que probablemente nuestros investigadores pudieran proponer a las empresas lo que están haciendo y cómo lo pueden aplicar. Sí, es, es un reto, lo hemos platicado en, en otros medios cómo hacemos que esos esas investigaciones el producto de esas investigaciones se vuelva aplicable cómo hacemos que esas investigaciones el resultado pueda llegar y pueda ser operacionalizado y por qué no, en un momento dado obtener un beneficio de, de ese trabajo que se hace académicamente en el instituto, yo creo que, que ese es un elemento muy importante esa vinculación eh, eh, felicito y aplaudo a Canacinta por esa iniciativa que está buscando para vincularse, no solamente con el Tecnológico Nacional de México en Celaya, sino con todas las instituciones de educación superior aquí en Celaya, pero me parece que es un, un paso muy importante. Ellos agrupan a muchas de las industrias muy importantes, están eh, detectando las enormes necesidades que ahora, lo decían ayer, que se presentan con esto, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio que se acaba de, de, de firmar y que trae ahí componentes de mucho reto para las empresas no en cuanto al porcentaje de piezas que deben de estar o de componentes que deben de estar en los procesos ahora de las armadoras. Es, es muy grande y entonces requiere eh, grandes proveedores. Tienen otro reto que tiene que ver con el factor humano. ¿Por qué? Porque el TecMI ya, con, ya contempla que determinado número de puestos de trabajo que incluyen, en, que, que influyen en esas armadoras que, que, que participan en, la, en la armada, armar un vehículo, tienen que ganar 16 dólares la hora o sea, imagínate entonces, un ingeniero, un técnico, pues van a buscar esos puestos, ¿no? Definitivamente, y ya alguien dirá, sí. bueno, ¿y qué tiene que ver eso con, con la ciencia? Bueno, tiene que ver con este trabajo, con esta preparación que hacen los investigadores, porque lo que hacen es orientar a nuestros jóvenes precisamente hacia áreas esas áreas de desarrollo donde puedan ir a proponer y no solamente trabajar en un puesto, sino formar parte de las áreas de investigación o de desarrollo o de diseño de esas armadoras de ahí la importancia pues de de este otros mecanismos de de divulgación de la ciencia.
0: Ok, muchas gracias doctor. Sí, de, fíjese que, que hace eh, recordando, eh, eh, cuando yo estaba estudiando un tanto la ingeniería, había un, un estudiante de, de, de ingeniería mecánica, él estaba haciendo la maestría y él estaba haciendo, bueno en aquel entonces eran prácticas profesionales, ahora creo es bueno servicio social, ahora creo que son las prácticas profesionales, estaba haciendo una estancia en, en una empresa metalmecánica aquí de, de la ciudad, y eso de una otra manera, pues platicando con él, me platicaba su experiencia y, y la verdad se me hizo interesante porque estaba haciendo parte de una aportación, ¿verdad? Ahí de, 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 sus conocimientos a esa industria, y posteriormente, pues él se se empleó, se empleó dentro de, de esa empresa, ¿no? Bueno, si, si me permiten, vamos a hacer un, un pequeño, este, un, un pequeño este corte para, para escuchar algunos de nuestros, de nuestros anuncios, como parte de la radio, y ahorita regresamos en este programa. Eh, evolucionando la ciencia Regresamos en un momento En un momento regresamos a Evolucionando en la ciencia Estamos de regreso en Evolucionando en la ciencia Bueno, regresamos nuevamente a Evolucionando la ciencia y bueno, pues es, estamos hablando eh, en relación a, a la importancia de la divulgación de la ciencia en el Tecnológico Nacional de México en Celaya y bueno, comentábamos verdad, la, la pregunta que, que, que hice a un principio retomándola, este, ¿qué otros medios son necesarios o importantes que el Tecnológico Nacional de México pues nos nos permita, ¿verdad? o, o, o esté en nuestros alcances para poder este continuar con, con, con esta parte que es tan importante, ¿no? Eh, la divulgación de la ciencia, que incluso ahorita en este en este previo que tuvimos de, de una otra manera, de, de, de los comerciales, este pues platicábamos ¿verdad? De que hay mucho material en la institución por la cual pues vamos a, a seguir trabajando y, y desarrollando cada vez más más cosas, ¿verdad? Pero bueno, regresando a la pregunta con el con el doctor este José Antonio Vázquez, este, ¿qué otros medios son importantes o, o se necesitan crear para, para poder divulgar la ciencia aquí en el Tecnológico Nacional de México? Por favor, doctor. Sí, Jesús, mira, vamos a hablar,
1: bueno, en lo que voy a comentarles en este momento, pues les estaré hablando de lo que tenemos en el tecnológico. Por supuesto, tenemos la revista Pistas Educativas, que desde 1981, que salió el número uno pues ha tenido una trayectoria de desarrollo, de evolución y definitivamente hoy en día constituye un medio en donde nuestros estudiantes e investigadores, profesores, todos y todas pueden participar colocando allí sus obras. Es una revista que tiene un alcance amplio para diferentes eh, áreas del conocimiento, está indizada en Latin Index y cuenta con todo lo que se requiere para que sea una revista de divulgación de la ciencia de manera periódica, con dos, con dos ediciones al año, definitivamente Pistas Educativas ocupa un lugar especial en la vida institucional para que las cosas se den así. Y, y también los, los departamentos, pues, buscan sus propios medios u organizan sus propios medios de difusión de la ciencia. Industrial, por ejemplo, Academia Journal, Sistemas tiene su propio congreso, Mecatrónica tiene su congreso, Química tiene un seminario anual y Bioquímica tiene una jornada y Ambiental también hace lo propio. Todos los departamentos tienen un espacio en su quehacer institucional, en su quehacer académico, en su quehacer de investigación, para poder difundir la ciencia y eso es internamente, aunque muchos de estos foros que he mencionado, siendo sede nosotros, pues recibimos a gente de otros estados y de otros países, por lo tanto el tecnológico se vuelve sede de la difusión de la ciencia de manera nacional, regional, internacional. Con esa parte estamos bien y cumplimos bastante bien en ese sentido. Eh, otra manera que tenemos los investigadores para difundir la ciencia es lo que hacemos fuera de estos foros, las revistas que están disponibles hoy en día en línea, pues hay una gran cantidad de revistas, cómo ha evolucionado el internet, es, es impresionante, cómo ha hecho accesible… Eh, el que los investigadores puedan difundir la ciencia y la tecnología, no tenemos ahorita una limitante de en dónde publicar o en dónde eh, en una conferencia, en un congreso poder decir que ahí sí, como lo dicen, no hay, no hay un límite, digamos que es algo prácticamente infinito, las posibilidades son amplísimas, pero un programa de radio como el que hoy en día se está aperturando, eh, sin duda ofrece un reto especial y único porque… Decía nuestro director ahorita en los comerciales, bueno pues los niños de primaria, ¿qué hay con ellos? ¿Cómo ven la ciencia? Y hay que decirles a los a los chiquitines de, de primaria que esa regla de tres que están aprendiendo les va a servir toda la vida que ese despeje que están aprendiendo en secundaria les va a servir toda la vida, que ese, esa hipótesis y, y, y esos argumentos matemáticos y que aprendan álgebra y que aprendan el método científico y que aprendan el método social administrativo y que aprendan todo lo que ellos, sus maestros de primaria, secundaria y preparatoria les enseñan, bueno, pues a lo mejor ahorita yo no sé si lo vean tanto como ciencia, aunque sí, en todos los niveles, en todos los niveles está la necesidad de decir esto es ciencia, pero con eso se construye la ciencia. Y estamos en un momento hoy en día en que esa ciencia debe ser social, esa ciencia debe tener un impacto en la sociedad. Ese es el reto que tenemos hoy en día. ¿Cómo hacer que ese... Decía yo hace rato, ese argumento matemático se traduzca en un beneficio social, hacia allá vamos, ese es el reto hoy de las instituciones y eso tenemos que lograr para incrementar el número de patentes que tenemos eh, en, en, en el país, para incrementar los modelos de utilidad, para incrementar las, las eh, lo, los programas de transferencia de tecnología, pero una tecnología aplicable, una tecnología útil, una tecnología con un rostro social y que repercuta en, en mejores condiciones de vida para, para los habitantes de este de este planeta. Entonces te puedo hablar de, de mecanismos escritos como son las revistas que tenemos en el tecnológico, te puedo hablar de los mecanismos eh, Orales, como son los congresos que también tienen un soporte en un, en un artículo que se escribe, te puedo hablar de seminarios que se organizan y que mucho de ellos hacemos en el tecnológico claro. y bien de lo que obtenemos fuera de la institución, que son revistas que están establecidas formalmente y ahí publicamos, pero sin duda alguna el reto que tenemos que enfrentar, tomar y, y sobre el que tenemos que avanzar es en esa utilidad de la investigación que estamos haciendo, una utilidad social.
0: Sí, de hecho muchas gracias por, por, por los comentarios doctor este, José Antonio y, y de hecho una palabra que mencionó muy importante y que la verdad me, me, me llama mucho la atención que es la ciencia en la sociedad, ¿no? que es algo que platicábamos nuevamente, hago ese comentario, porque me surge la, la, la inquietud ¿no? de cómo una institución, en este caso el, el Tecnológico Nacional de México en Celaya… este cómo llevar esa ciencia a esos jóvenes, de hecho existen algunas algunas este, opciones como puertas abiertas, creo que es una opción, pero pero bueno, ellos vienen hacia nosotros, pero ahí por ejemplo, qué, qué posibilidades habría de, de ir nosotros, por ejemplo a, a alguna institución o visitar al, en este caso alguna secundaria seleccionada, qué sé yo, verdad, o a una preparatoria, verdad, donde de una otra manera pues eh, se haga un tanto la, la, la presencia de, de, de los investigadores, incluso también estudiantes no que están haciendo investigación, porque también eso es importante. no Nosotros como investigadores, pues no podemos chambear solo si no tenemos estudiantes, ¿verdad? claro y este Pero ahí, ¿qué, qué tan importante sería eso? Hacerle esa pregunta. Ahora de, de, de TNM en Celaya, llevarlo a las escuelas, o sea, la ciencia, nuestra responsabilidad como tal, llevarla a esas instituciones.
2: no Por favor, doctor. Gracias. Yo creo Jesús, que lo que debemos de aprovechar es algo que ya hacemos cada año. Esa semana que inició hace muchos años precisamente como un primer esfuerzo de, de CONACID y de los organismos regionales para la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, es eso. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos y los primeros esfuerzos fue traer desde niños de primaria o inclusive de kinder a, a las instituciones de educación superior para que conocieran la ciencia y su aplicación y lo que hacemos, eh, ha evolucionado con el tiempo y hay instituciones, hay tecnológicos donde van, como tú dices, precisamente en ese tiempo a las escuelas. Ese es un... Un, una actividad muy clara, tiene ya muchos años, es muy específica pero yo creo que esa experiencia que las instituciones hemos tenido en cómo atraer a los jóvenes, a los niños, llevarlos y luego también ir ahora la podemos aprovechar y me parece una excelente idea lo que tú dices, habrá que programar, yo te aseguro sí. que si contactamos a los directores de las escuelas primarias y en lugar de traerlos, les llevamos allá en ocasiones todo lo que tiene que ver con robótica, por ejemplo, que en estos momentos es algo que sí. atrae mucho a los niños pero también cualquier experimento de los que hacemos a lo mejor de físico, o de química básica sí. les, les llama la atención, entonces sin duda que son esfuerzos, están ahí, se han hecho y lo único que hay que hacer es pues, la iniciativa, ¿no? Exactamente. Eh, muchas veces implica trabajo y, sí. y alguien dice, bueno, ¿y quién nos va a ayudar? Pues no, nadie te ayuda, así que échale ganas y,
0: y... Sí, pero, yo, pero
2: son iniciativas y sí yo, yo creo, creo que siempre va quien se sume, ¿no? Cómo no Muchas gracias doctor sí, por, su, por su comentario este. No sé si quieres hacer algún comentario doctor
1: José Antonio sí, al respecto, no, por eh, favor También estoy pensando en que son tiempos de retomar las cosas, la pandemia nos ha alejado de, de algunas de algunos programas institucionales que que, que se llevan y, y, y ya son tiempos de, de retomar la hay que, hay que con sana distancia y con todas las medidas de seguridad para protegernos de, de, de lo que estamos viviendo, pues la vida tiene que continuar y en este sentido tenemos que avanzar porque justamente en la ciencia tenemos que encontrar una manera de salir adelante de la, de sí. la situación que estamos teniendo, así es de que tú mencionaste puertas abiertas y sí, definitivamente es un programa bastante exitoso que, que antes de pandemia recibíamos 600, 700 este, estudiantes Eso, del es. nivel anterior al nuestro, en donde el les mostraban, se abrían los laboratorios de, de todas las especialidades y nuestros maestros y maestras allí les mostraban a los estudiantes ya a punto de egresar de las preparatorias y, y, y bachilleratos, les mostraban lo que se hace en estos laboratorios que están muy bien equipados y, y, y todo lo que se hace se les, se les mostraba en términos de inteligencia artificial, de, de bioingeniería, biopolímeros, biotecnología ambiental, ciencia básica en química, en innovación. De, de polímeros, en, en diseño mecánico, en fuentes renovables con control inteligente, en gestión organizacional, en ingeniería de procesos, en procesos de formación de educación superior. Recientemente hemos abierto también la educación eh, como una, un área de investigación, la investigación educativa y la la, la Perdón, la investigación educativa, sí. la química de nanomateriales, robótica, en fin, hay una gran cantidad de temas de los que se hablan en estos pasillos, en estas aulas, ahorita virtuales, pero ya también están siendo sí. presenciales y en sí. estos laboratorios, así es de que este, sin lugar a duda, pues hay que, hay que tomar eh, conciencia de la importancia de la ciencia en estos tiempos tan complejos que vivimos y, y ahí está la pregunta, ¿no? ¿qué sí. hacemos nosotros para mejorar nuestras condiciones de vida?
0: Ok, pues muchas gracias por por sus comentarios, sus aportaciones que la verdad son bastante este, interesantes e importantes y, y pues bueno, pues a, a continuar con parte de esta divulgación de la ciencia y en su momento dado, cómo no llevar la, la ciencia o hacer ese vínculo no de la ciencia este con la sociedad o en la sociedad a final de cuentas, que es una responsabilidad también como una institución de nivel superior, tanto de investigación eh, y eso pues bueno, nos nos permite no de una otra manera tener cierto acercamiento a esos estudiantes que en un futuro no muy lejano, pues probablemente sean este, próximos investigadores y eso les, les despierte el interés no para poder un momento pensar y decir bueno yo cuando tenía tantos años este, fui al tecnológico o, o investigadores o estudiantes vinieron aquí a la institución y nos mostraron esto, no entonces es una manera de poder eh, de, de una otra forma captar ¿verdad? esos estudiantes y el interés de visualizarse en un futuro no muy lejano como próximos licenciados, ingenieros y por qué no hasta estar aquí en nuestro lugar <risas> definitivamente ¿no? bueno entonces este pues bueno ahora vamos a, a continuar con, con la siguiente parte de, de este programa que es eh, pues es básicamente pues la, la, la inauguración de este proyecto titulado evolucionando la ciencia en el cual pues le pido este de, de la manera más atenta este doctor este José López Muñoz pues nos 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 haga el favor de, de, de darnos sus, sus palabras ahora sí como quien dice el banderazo a la patada bueno no no verdad pero, pero sí este, la, palmadita. la palmadita verdad de, de o como dicen en su bendición verdad para para claro. este, este programa de eh, titulado eh, evolucionando en la ciencia y bueno pues a final de cuentas es algo muy importante lo que estamos hablando pues la divulgación de la ciencia por favor doctor gracias es tan amable no fíjate
2: que que lo comentábamos hace unos momentos en el corte no es tan tan vasto y tan extenso lo que tiene el Tecnológico Nacional de México en Celaya para ofrecer en esta parte de la divulgación de la ciencia que, que me da mucho gusto, O sea, vamos a tener la oportunidad de que haya aquí en los micrófonos muchos de los jóvenes que participan en muchos de esos proyectos de investigación de maestría, de doctorado, los mismos jóvenes de licenciatura que desarrollan proyectos de investigación para los diferentes concursos de ciencia y tecnología que se dan a nivel local o nacional o inclusive el extranjero, de tal manera que, que pareciera que al principio una hora era mucho tiempo ¿verdad? Y, y de pronto <ríe> sí. se nos va el tiempo y nos damos cuenta que hay mucho, pero hay mucho, yo reconozco y lo reitero, eh, es eh, hay mucho porque mucho da el Tecnológico Nacional de México en Celaya, sí, sí. Eh, a lo mejor si estuviéramos en otra institución no tendríamos tanto, no yo espero que sí, pero el TEC de Celaya tiene mucho sí. para dar, mucho para divulgar, mucho para ofrecer y reitero lo que dije al principio, pues felicidades y bueno, estaríamos entrando en la parte oficial, si me permiten, pues hoy, yo creo que una excelente fecha, ¿verdad? 15 de septiembre, sí, sí, estamos dando el grito de inauguración de este programa, de este ciclo de divulgación en la Así ciencia, hoy, hoy 15 de septiembre me es muy grato declarar iniciados estos trabajos, este programa de radio, este ciclo de divulgación de la ciencia del tecnológico nacional de México en Celaya, llamado evolucionando en la ciencia. Felicidades para ti, felicidades insisto para todos los compañeros también de aquí de la radio que nos apoyan en mm. la parte técnica porque también es una parte importante Así y por es. supuesto pues a todos quienes han colaborado y José Antonio que cuando le planteé la idea y dijo, sí, le entramos y yo busco quién, y bueno, encontró un valiente que fuiste tú, ¿no? Sí, ¿verdad? Que el así conejillo tú. de Inde, no, no es ¿cierto? Felicidades y el mejor de los éxitos, creo que el éxito está asegurado, pero siempre será importante expresarlo. como no, muchas gracias, doctor. Por favor, este doctor José Antonio, si es tan amable, por favor. Bueno,
1: pues ya que nuestro director, el doctor José López, ha dado este, este banderazo en un día tan importante, de veras, qué bueno que así fue y, y pues te deseamos el mejor de los éxitos doctor Jesús y, y decirles a nuestros investigadores que los micrófonos están aquí para, para ellos, para ellas y por supuesto como ha dicho el doctor José, no solamente para los investigadores, para los estudiantes de nuestra institución y por supuesto también es un foro abierto para todos los estudiantes de la ciudad y de la región de todos los niveles desde primaria, los chiquitines tienen mucho que, que decir y que hacer con la ciencia secundaria, preparatoria, entonces te deseamos mucho, mucho éxito y que el objetivo se cumpla, que es hacer que la ciencia se vuelva amigable, sea amigable, entendible, compartida, disfrutable y que sobre todo entendamos cómo nos ayuda a mejorar las condiciones de vida, este pues no me queda más que agradecer en ese sentido, estamos muy contentos porque así sea.
0: No, pues muchas gracias por sus pues palabras y, y sobre todo, eh, pues la verdad quiero, quiero agradecerles porque pues bueno, esta fue una propuesta que de hecho el año pasado, se la, se la comenté a aquí al doctor José Antonio, eh, fue a través primeramente de un correo electrónico no y, 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 y vi su respuesta, yo eh, fue como que de una otra manera, pues bueno, vamos a ver cómo se dice, no eh, a ver si pega el chicle no y, y, y vi que de una otra manera le, le, le interesó, y de ahí pues empieza a madurar la, la idea, este estuvimos platicando varias ocasiones, realiza la a través de este formato, mira, incluyele esto, mejórala y hasta que a final de cuentas, pues bueno, hizo favor de, 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 de hacérsela llegar a usted, este doctor José. Y, y pues bueno, ahorita ya, ya, ya estamos, ya está en una realidad esto, y pues bueno, la, agradecerles mucho por por ello, por esa por esa oportunidad que me dan y pues bueno, es parte de, de algo que comentarles, yo esta institución la quiero mucho, he recibido muchas, de una u otra forma he recibido mucho y es una manera pues, eh, si me lo permiten, pues de, de, de agradecer todo lo que he recibido y, y pues con, con todas las ganas del mundo para, para salir adelante en este proyecto tan, tan bonito. no Y bueno, pues prácticamente nada más para terminar, eh, quiero agradecer bueno nuevamente a ustedes o invitados que hicieron favor este, lo posible la relación de este programa y, y bueno, y de manera muy especial pues a las personas que, que también nos apoyan que están fuera de, 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 de micrófono como este a, a la doctora Valeria Eugenia Guerrero Tapia a Fernando Sánchez López y, y a Manuel Vadillo que de otra manera también forman parte de ello ¿no? y bueno pues los invito verdad para que en, a todos nuestros radioescuchas que nos sigan este la siguiente semana, en la próxima emisión, a través del 89.9 de FM, por internet en www.itcelaya.edo.mx o en Spotify, en este caso Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo cultural de la radio. Y bueno, pues no me queda más que agradecer, muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Hasta
2: luego. Gracias, saludos para todos. Gracias, igualmente saludos y que viva México. <risa> ah, sí, gracias, gracias.
0: <risa> Evolucionando en la ciencia.